0: <笑> yeah! 欢迎收听我阿布的阿萨姆教养，快点来听、哦、啊！我爱你。Hello， 大家好，我是露露家军，很开心大家又收听高小露的阿萨姆教养频道。有一个听友 C H I A O， 我想应该是念做「桥”，他有留言，他说这是一个会一直反复聆听的 Podcast。那、啊、乔也有留言，他写说很喜欢高小璐，总是拿实际兄妹的例子说明。每每遇到育儿瓶颈，就会反复聆听。最近有一个育儿瓶颈想请教，大小宝五岁跟两岁，平时相处虽然有兄友弟公的时候，但起争执的时间也不少。我知道这虽然正常，但情绪还是会受影响。请问小鹿在夜夜跟妞吵架的时候是如何面对孩子及自己的呢？谢谢。希望这个 podcast 可以被越来越多人听见。谢谢你的留言还有祝福，也很希望可以有越来越多人听见我们的 podcast， 然后可以更更多的理解自己的孩子，然后更多的可以回头欣赏跟照顾自己。在育儿路上可以越走越顺畅，越走越轻松。那也很谢谢乔在提问的时候呢，很专业的有标注孩子的年纪，因为有标注孩子的年纪，我们比较知道状况，那大概也会比较能够想象您的孩子在吵架的时候可能会是一个什么样的画面。那我们也比较知道这个年纪的孩子他的需要大概会是在哪里。那乔有提到就是说。嗯，我们虽然知道孩子会起争执是正常的，但情绪还是会受到影响，这个就是一个很重要的部分，就是说我们大人的情绪会受到小孩子所影响，因此第一关就会是我们如何面对自己的情绪。那么，当孩子他们有争执、有冲突的时候，我能不能够先觉察到自己？当我看到。孩子在吵架了，可能小小的在哭了，或者是大的在尖叫了，或者我听到大的在骂小的的声音。那么我当下第一个起来的那个情绪，我有没有觉察到？然后再来是，如果我觉察到了，我如何回应？这个就会是很重要的一个关键。所以，比如说，假设孩子们在争吵。那如果我没有觉察到当下我很烦躁或者很焦虑，我可能就会很快的过去介入协调孩子之间的冲突。那么这个协调就很容易会让孩子觉得妈妈不公平。因此呢，如果我听到孩子在争吵的声音，通常我会先试着感觉自己，就是哦，我现在觉得很烦躁。那除了烦躁，我还有什么？我有担心吗？如果有，那我如何回应我自己的烦躁跟担心？比如说，我可能就会深呼吸，让自己稍微平稳一点，平静下来。通常我会选择，假如孩子他没有来找我，我就不会那么快的介入，我就会待在我原本，比如说，如果我正在洗碗，我就会继续洗。那耳朵就会听听看接下来后续如何发展。所以，我想，如果以我的话呢，我第一个会做的就是觉察自己的状态，接下来就是回应自己。回应完之后，通常我就是不会那么快的介入孩子之间的冲突，我会稍微停顿一下，然后观察，看看需不需要我介入，或者说看看孩子有没有来找妈咪协助。如果有，我们再来看看怎么协助。所以，大概的流程会是这样。我想。面对孩子争吵，孩子他们所有的行为其实都在传递他们的感受跟需要，所以我会试着去听听看孩子他们在争吵了，他们在说什么，不是他们正在争吵的内容，而是他们透过此刻的争吵，他们在传递什么样的讯息。所以，也许我会透过他们的对话，可能我就会听见原来。大宝的沟通能力不足，或者是我可能就会听见小宝他现在是不是有什么样的生理需求需要满足，但是他可能透过一个我们讲的负向行为或者是恼人行为的方式在传递他的需要。我举一个例子，两岁的孩子他现在应该是正在发展自己，就是他正在试着理解我。我这个主体跟客体别人之间的关系，当我有一个动作，我会如何影响到别人？当我把球丢出去，球会往哪边滚？滚走之后呢？原来妈妈会来剪、哦。所以两岁左右的孩子，他开始发展自我意识，然后他他开始试着感觉到他要怎么样。使用他自己这个主体，那当他在跟外面这个世界还有其他人做互动的时候，他会得到什么样子的回应？他正在认识这个部分，所以不要去认为两岁的孩子他故意跟你作对，他是透过尝试去了解这个世界会给他什么样子的回应。所以，当小宝跟五岁的大宝在玩的时候，很有可能他也在看看他的哥哥会怎么回应他，他跟哥哥怎么做，妈妈会如何回应。而五岁的孩子呢，这个时候的孩子，他们很需要的就是父母亲的爱跟关注。所以，如果我们给孩子的关注是够的，他就比较不会用负向的行为来得到他想要的关注跟认可。所以就是呢，当孩子在争吵，我们可以试着去听听孩子在传递什么样的讯息。那有一句话说，内在充满爱的孩子，他自然就会去爱手足。我觉得不止，就是其实当一个孩子他内在充满爱，他就会对他身边的人都很友善，然后很愿意帮忙，然后会比较正向。那么当一个孩子他的内在的爱没有那么足够的时候，他就比较会去，就是弄手足或者跟手足争吵，所以其实孩子在表达的就是他的需要，他可能透过跟手足争吵，在说：“妈妈，你看看我，妈妈，我想要你陪我玩，妈妈，我想要你的关注。”我举一个例子呢，我就想到前一阵子那个时候，我们家叶叶刚上一年级，那妞因为就是还在上幼儿园。早上我就一起带他们出门。那那一天呢，孩子就是比较晚了一点，所以家里面就没有早餐可以吃。夜夜就问我说：“妈咪，那我今天比较晚，那家里没有早餐可以吃，我早餐要吃什么？”我就跟夜夜说：“那你看一下家里有什么适合让你拿去学校当早餐的，你就自己决定。”夜夜他就找到家里有一包小馒头，就是那种一颗一颗的小馒头。那他拿走之后呢？妞一看到，妞就说：“可是那一个只剩一包，我也要吃。”然后两个孩子就吵起来了。爷爷就说：“可是我没有吃早餐，这个我要拿来当早餐吃。”妞就说：“可是这样我就没有吃到。”那总之他们就起争执，我也没有介入，我就站在旁边看看的时候，我就觉得。很烦躁，所以我就回应自己的烦躁，我就没有那么快的介入。那后来呢，妞就不开心了，哼，好啦，是让夜夜拿去当早餐，是我们就出门了。可是出门之后，其实两个孩子就是没有很开心。所以出门之后呢，我就关心了一下妞的感受，我就跟他说：“你很想要吃那一包小馒头是吗？”他就是嘟着嘴巴跟我说：“对，夜夜拿走了，那我就没有了。”那我就承诺妞说，因为夜夜她要当早餐吃，今天大家起得比较晚，那还是说妈咪答应你，我们会再去便利商店买小馒头，那这样你就可以吃到了。你觉得这样好吗？那妞她就看着我，然后微微的点点头，但是她还是没有很开心。我想至少在当下，我有稍微照顾了妞的感受，那也为这个问题提了一个我愿意做的解决方案。那所以孩子的情绪还在跑，就允许妞的情绪还在跑。那我们就出发了。出发之后呢，在路上我就发现我们家附近开了一间新的早餐店，就是在去夜夜学校的路上。那在停红绿灯的时候呢，我就发现，哎，我们出门的时间比预计的还要早一点。如果我停下来买个早餐，夜夜也不至于会迟到。于是我就在停红绿灯的时候，我就转头问夜夜说。对面有开一间新的早餐店呢，还是我等一下骑到那边去，让你下来挑一个三明治当早餐吃，你觉得好吗？那夜夜听到我要让他买一个三明治，他就说好啊。那当我摩托车骑到那间早餐店停下来的时候，夜夜他下摩托车第一件事，他就是把他手上的小馒头拿给妞，他就说妞，那这个给你吃。然后妞就接过手，他就转身去拿三明治，然后去结账。那我当下看到那一幕，其实我心里还蛮感动的，就是叶叶他愿意把他手上的小馒头整包都让给妞吃。当时我就很庆幸，早上还好我没有被自己的烦躁所驱使，然后呢，可能介入孩子的冲突，告诉他们说，不然就一人一半之类的给建议。那我也看见，其实夜夜他在满足的就是他有生理需要，他肚子会饿，所以他就是找到小馒头要当早餐。那现在既然妈妈会买一个三明治给他，他就不再需要握着那个小馒头，然后硬要吃那一包馒头，然后不分给妞，而是他就愿意整包就让给妹妹，因为他的需要已经满足了。那天叶叶结完账，在上摩托车的时候，我就回馈给叶叶，我就跟他说，我有看到你刚刚整包小馒头都给妞，是因为你有三明治可以吃了，是吗？他就说，对啊，因为我本来这个就想当早餐，那我有早餐的这个就全部给妞吃，没关系。所以呢，我觉得这真的就证实了，需要得到满足的孩子，他就不会去欺负他的手足。所以，当手足之间有冲突的时候，有时候也许是他们的需要没有满足，那他们在传递这个讯息。那如果我们没有看见孩子在满足的是他的需要，我们就会执着于那那一包小馒头怎么分，那一包小馒头应该给谁，那一包小馒头是公家的。那如果你们不让，最后那不然我就整包收走，大家都不要吃，就会卡在这里。所以，关于如何面对孩子，就会是去听听看，当孩子在争吵的时候，他们到底在散发出什么样子的讯息。一般我们家的做法是，孩子起冲突，通常我们都是不会介入居多，就是除非有孩子他自己跑来找妈咪帮忙，他跑来跟妈咪讲另外一个孩子怎么样，这个时候我们才会照顾。来告状的这个小孩，但是基本上我们也不太处理冲突，就是他们吵架的那个事情。那我们会透过问问题，比如说我会就会问来找妈妈的这个孩子，那看起来你很生气是吗？你生气什么呢？让他说所以说,说呢？呃，大家不要急着帮他解决问题，比如说他说。哥哥把我的东西弄倒了，一般我们就会去找哥哥，然后直问哥哥你怎么把弟弟的东西弄倒，或者是请哥哥道歉。那我们比较不会这样，我们就会是照顾弟弟的感受，就是哥哥把你的东西弄倒，你很生气是不是？他可能就会说对，那他大概就会开始讲刚刚怎么了，那可能试着去。捕捉孩子在陈述刚刚的事件的时候，还有什么情绪，把它点出来。那你还有失望吗？有难过吗？等等的。最后呢，就问孩子：那么你希望妈咪帮你做什么吗？那孩子可能就会告诉你了，没有了，然后他就走了。所以你就会发现，哎，有时候孩子他跟你讲讲一讲之后，他其实不需要你做什么事，他只是想要有人听他说。特别是你在听孩子说的时候，点出了他的情绪，那他舒缓了，他就好了。有时候孩子他会说：“那你去跟哥哥说，我想要哥哥跟我说对不起。”这时候，当孩子提出来，我们才会试着去满足孩子的需要。或者有些时候呢，我也会跟孩子说：“你想不想试试看自己去跟爷爷说？妈咪教你怎么说，然后你自己去说。”那有时候孩子他会愿意，有时候他不愿意，就尊重他，看他准备好了没有。所以像我们家孩子，因为已经长期都是这样子练习下来，他们大部分有手足冲突，已经很少会跑来找我们了。但是初期就会很常来，所以初期妈妈就会很崩溃，因为整天都在吵架。那一次一次陪着他们练习如何跟对方沟通，表达自己的感受，还有表达他们自己的需要。如果他们希望对方可以做些什么，我们也会带着孩子去把他的期待说出来。也许另外一个孩子不愿意满足孩子的期待，就陪着他再去探索。那接下来还有没有什么样的方式，或者是孩子可能就会有情绪，就会让他去他的冷静角，或者陪着他去冷静角，再梳理一下他的情绪。大概就是这样。那。以我们家现在的状态，我觉得手足之间只要处得比较不好，或是冲突比较多，我都会把它当成是一个征兆，就是孩子在告诉我妈妈，我们的陪伴不够了。因为我们家会有安排单独约会的习惯，就是大人一个大人跟一个孩子两个人在一起，这样叫做单独约会，做什么都可以，可以是念绘本，可以是一起打游戏，一起看书。或者是有时候我们一家四口一起出游，但我们就会拆成两组，一大一小分开走，一前一后走。那这样子对我们来说都是一个大人陪一个小孩单独的约会。我就发现，当我们跟孩子单独相处的值跟量够的时候，孩子在相处的时候就比较不会吵起来。所以当孩子他们相处很容易吵架。我现在就是会知道说孩子在提醒我，我给他们的陪伴不够了。像现在我就比较不会去处理孩子他们正在吵的问题，比如说他们为了一个橡皮擦争吵，或者为了冰淇淋争吵，我就不太会去处理眼前他们争吵的问题，而是我会去思考我是不是最近陪孩子的时间比较少，或者陪伴孩子的时候品质没有那么好，我就会去补这一块。那很神奇的就是当。我给孩子的爱够了，孩子他跟妈妈相处的够了，他跟爸爸的单独约会是满足的。他在跟妹妹或者妞，他在跟他的哥哥相处的时候，他们两个就会是很愿意跟对方分享，很愿意让给对方，就不会什么事都要斤斤计较，觉得他的比较多，我的比较少，就比较不会这样。所以，我想面对手足冲突的问题，我们做一点点总结。第一个，先回应自己的情绪状态，然后让自己先平稳下来。第二个呢，不要太急着很快地介入孩子之间的冲突，去观察一下孩子他们为了什么事在争吵，然后他们有没有什么能力是需要我们陪伴他增长，比如说沟通吗？或者说透过他们争吵的内容，可能我们会看见孩子有某些需要没有满足。比如说，他、啊、在跟手足争吵的时候，什么事都要做主，那也许我们就要回头在生活上多给孩子一些做主的机会。再来就是提醒自己，是不是陪伴孩子的时间变少了，陪伴孩子的值不够？那如果是，我就会去补跟孩子多一点的单独相处的机会。然后让孩子感受到妈妈给他的关注还有爱。那最后我想要提醒的是，有时候孩子他们如果自己争吵，没有来找大人，就让他们吵吧。就是我后来发现，有些孩子他是比较外向的，有些孩子是比较内向的。比较内向的孩子，他可能就比较不喜欢争吵。可是呢？如果他的天生气质就是偏外向的孩子，其实这样的孩子他在刺激性比较高的环境，他会有比较好的表现，而且他需要一些冲撞跟刺激，孩子就会自己去制造这样的冲突跟刺激，所以他就会跟他的手足，也许是吵起来。所以我发现这个有时候很有趣，就是假如妈妈是一个需要安静的人，就很害怕那个争吵的声音，但刚好生到的孩子是他们比较活泼外向，或者他们比较需要多一点的刺激或者嘈杂一点的环境。可是当他们在家里没有办法得到满足，他们就会自己制造。所以有些时候你就会发现，孩子他们吵得可好的。他们根本就不需要你介入，那他们吵完，他们就自己好了，就是没有什么事情，心里面也没有什么疙瘩或者创伤。但是可能是妈妈在旁边看，妈妈在旁边听，我们觉得很有什么，但孩子觉得没有什么。所以我想可以多一点的观察，那对自己的孩子的气质如果有多一些的了解，也许也可以帮助我们对手足之间的冲突可以看得更宽广一些。最后，我想呢，其实孩子们能够有手足是一件，我觉得啦，我觉得是幸福的事情。尤其是如果当父母亲是愿意学习，愿意学习如何调整、调整自己，然后也去试着看懂孩子，在这样的情况下，就算孩子之间有冲突，这个也都是他们在人际上的一个经验跟学习。因为如果是独生子或者独生女，他真的大部分时间都一个人在家的话，其实孩子真的就会少掉一些机会去经验冲突，跟去学习怎么跟另外一个跟他不同的人沟通，还有合作。好，所以今天呢，关于手足冲突，我想就是当大人的情绪受到孩子的影响的时候，记得先回头照顾自己。我们照顾自己了，我们就可以比较好的去面对孩子的冲突。甚至是去看懂孩子在冲突中想要表达的感受跟需要，我们再去帮孩子理清怎么做可以协助他满足他的需要，也满足我们自己的需要。那就谢谢 Child 的提问，也希望今天的回应对你有帮助。如果你喜欢今天的节目内容，也欢迎你留言让我知道，或者跟更多的爸爸妈妈们分享。谢谢你收听高小璐的阿萨姆教养，我们下周见，拜拜。